0: Shalom, saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil khususnya dan semua pecinta Suara Kebenaran yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, Satu kata yang saya mau ajak Bapak Ibu saudara memperhatikan kalimat gelisah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata gelisah di dalam teks ini adalah tarasuk. Tarasuk. Yang artinya terganggu, tidak tenang, cemas, dan tertekan. Tuhan mengatakan bahwa di rumah bapa banyak tempat tinggal. Jangan cemas. Sebenarnya secara tidak langsung Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Anda boleh cemas dengan banyak hal. Tetapi jangan Anda tidak cemas untuk hal satu ini. Jangan Anda tidak cemas untuk satu hal ini. saudaraku sekalian, hidup kita ini penuh kecemasan. Setiap hari pasti ada kecemasannya. Dan Tuhan mengerti itu. Banyak kecemasan dari hal kecil sampai hal yang besar... Dari hal yang beresiko ringan sampai hal yang beresiko tinggi. Tetapi Tuhan mengatakan jangan gelisah. Banyak hal yang membuat kita gelisah. Dari hal kecil sampai hal besar. Dari hal yang beresiko kecil sampai hal yang beresiko besar. Jangan gelisah. Tetapi kamu harus gelisah mengenai kekekalan. Dan mungkin saudara berkata, Pak Heras, Bapak itu dari dulu sudah bicara terus mengenai langit baru, bumi baru, LP3, kekekalan, kematian. Kok nggak habis-habis ya, Pak? Tidak. Saya tahu kapan saya berhenti berbicara. Sebab kenyataan yang saya lihat dari naluri yang saya miliki, Dari beban yang ada dalam hati saya. Saudara belum move on. Saudara belum memindahkan hati saudara. Untuk hal ini. Yesus berkata. Dimana ada hartamu di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Tapi saudara belum memindahkan. Dan selama saudara. Saudara. Tidak memindahkan fokus hidup saudara Maka saudara tidak akan pernah menjadi rohani Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan Dan ini menjadi masalahnya Karena banyak kegelisahan-kegelisahan hidup Yang menenggelamkan kita Mencuri perhatian kita Malu tanpa kita sadari membangun selera jiwa. Itu liciknya kuasa gelap saudara. Saya ini manusia seperti saudara. Dengan gejala-gejala jiwa yang tidak beda-beda jauh. Atau bisa benar-benar sama. Saya dan saudara ada di lingkungan yang tidak jauh beda di negara Indonesia. Dengan lingkungan yang tidak jauh beda atau bisa benar-benar sama. Jadi saya juga bisa mengerti diri saya. Saya berkhotbah juga berdasarkan bukan hanya apa yang saya dengar dan saya lihat, tapi juga yang saya alami. Bagaimana ketika saya belum memindahkan hati saya di kerajaan surga dengan sungguh-sungguh, walaupun saya seorang dosen sekolah tinggi teologi, walaupun saya adalah seorang Walaupun saya adalah seorang Pimpinan dalam kelompok para penita Memiliki jabatan yang cukup berhormat di sinode Tetapi saya tidak mengalami pertumbuhan rohani yang berarti Bagaimana saya bisa Menilai bahwa saya tidak memiliki pertumbuhan rohani yang benar. Saudara, tentu saya bisa membedakan antara saya Erastus hari ini dengan Erastus 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan Erastus hari ini. Dan ternyata memang susah dijelaskan kepada orang yang tidak mengalaminya. Jadi ketika saya belum sungguh-sungguh memindahkan hati saya di sorga, ibarat air itu butak. Saya tidak jernih melihat hidup saya sendiri. Ya hari ini bukan berarti sudah jernih 100%. Ya tentu saja belum ya. Tapi jauh kita lebih mengenal diri kita ya kemunafikan kemunafikan kita yang kecil yang terselubung ketidaktulusan kebencian dendam-dendam yang terselubung tersimpan mengendap di dalam hati itu tidak kita kenali dengan baik tentu secara teori kita berkata, Oh saya tidak dendam. Oh saya mengampuni, Tetapi sebenarnya masih keruh. Keinginan kita untuk memiliki sejumlah uang. Dan merasa tenang dengan backup uang. Dengan aset yang masih dimiliki. Lalu kadang-kadang kita menghitung. Kira-kira berapa ya aset hidup saya secara materi. Dan... lain sebagainya dan lain sebagainya ini maksudnya hal-hal yang mungkin tidak pantas dikemukakan di depan umum tetapi setiap orang pasti memiliki dark side atau sisi gelap dan seringkali sisi gelap ini orang sembunyikan orang tidak mau bongkar karena dia menikmatinya atau beralasan belum dewasa proses Atau karena manusia penuh kelemahan dan kekurangan Lalu masih dipelihara. Tetapi ketika kita memindahkan hati kita di kerajaan surga Kita berkomitmen sungguh-sungguh Untuk berprinsip bahwa dunia ini bukan rumah kita Aku mau pulang Betah nggak betah aku mau pulang Suka nggak suka aku mau pulang Aku mengasihi Tuhan Sudah sempurna atau belum? Aku mengasihi Tuhan. Nah ini membuat kita bisa mengalami perubahan yang tidak bisa kita ceritakan secara lengkap dan utuh kepada orang lain kecuali kita sendiri benar-benar mengalaminya, saudara. Nah iblis itu mau membuat kita gelisah untuk banyak hal yang tidak perlu kita gelisah Sehingga fokus kita menjadi bias, tidak tertuju ke langit baru, bumi baru. Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya kamu harus merasa tenang untuk hal ini. Yang lain, jangan menjadi masalah. Tapi yang satu ini, kamu harus benar-benar serius mempersoalkan atau mempercakapkannya. Nah ini bicara soal prioritas ya sudah. Nah ini saya bicara dulu untuk contoh yang lain baru saya akan kembali tadi. Kalau saudara misalnya didiagnosis sakit kanker stadium 4, saudara banyak masalah bukan? Tetapi masalah yang satu ini stadium 4 kanker ini pasti akan menyita saudara. Ada yang berhenti bekerja, ada yang menyerahkan perusahaan kepada keluarga, mulai membuat jadwal pergi ke rumah sakit ke luar negeri jadwal makan apa yang sehat jadwal olahraga demi kesembuhan dari kanker stadium akhir itu itu prioritas namanya nah banyak hal yang bisa menggelisahkan kita sehingga prioritas kita tidak kepada Tuhan dan kerajaannya tapi kepada yang lain nah saudara Rata-rata pada umumnya Masih begitu Kok PRS tahu? Ya tadi sudah saya katakan saya punya nanguri saudara. Kan kalau ibarat membuat Skripsi itu ada Yang namanya Objek penelitian Ya ada angket Secara random Saya kan jumpai orang-orang di sekitar saya Baik itu aktivis maupun cemaat Kesimpulannya Belum move on Nah selama anda belum move on ini loh saudaraku saudara pasti akan terikat dengan banyak hal di dunia ini dan saya tahu memang ini sulit sekali saudara hmm, ini sangat tergantung kepada kehendak bebas masing-masing individu nah kembali yang tadi saya kemukakan siapa saya 15 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu lima tahun yang lalu tiga tahun yang lalu dua tahun yang lalu setahun yang lalu dan sehari ini, itu beda dan tentu saya tidak bermaksud mengada-ada saudara. karena saya serius mau mengajak saudara pulang ke surga dan kita berkemas-kemas saudara jangan tidak lurut apa yang saya katakan saudara akan menyesal nanti ya, saudara akan menyesal jangan saudara percaya dunia sekitarmu Jangan percaya apa yang kau lihat, kau dengar di sekitarmu. Percayalah kepada firman Tuhan dan saya sebagai juru bicara Tuhan menyampaikan firman seperti ini, saudaraku. Ya, nah karena kita belum move on, hati kita belum kita pindahkan ke surga, tidak ada komitmen yang sungguh bahwa rumahku di surga, aku memindahkan hati di surga. Aku mengasihi Tuhan walaupun aku belum sempurna. Dia yang paling kucintai lebih dari segalanya. Karena saudara belum move on inilah saudara. Maka jadi keruh. Kekurangan-kekurangan, kelemahan dosa-dosa kita. Itu banyak yang tertutupi. Ada di bawah tumpukan-tumpukan. Banyak sampah-sampah di dalam jiwa kita saudara. Itu masalah. Dan ini... Akan menjadikan saudara, ya, jiwa saudara itu sakit. Jiwa saudara sakit dan Anda tidak memiliki dan tidak mengalami kesembuhan. Ini membuat Anda sakit, tidak memiliki dan tidak mengalami kesembuhan. Juga. Ini masalahnya. Jadi jangan gelisah hatimu. Percayalah di rumah Bapakku. Oh, Ada banyak tempat tinggal, ya. Ingat apa yang saya katakan, talasu tadi, ya. Artinya, ya, masuk taraso bukan talasu ya, taraso. Artinya terganggu, tidak tenang, cemas, tertekan. Ada banyak obyek yang membuat kita tidak tenang, cemas, tertekan, terganggu. Tapi jangan terganggu. Uh, Anda harus terganggu hanya oleh masalah ini saja Kepastian kita diterima di kemah abadi Nah saya jujur lagi ini saudara ya Karena ya saya percaya dengan kejujuran ini saudara akan mendapat berkat tuhannya. Ya kejujuran ini Kepastian masuk surga itu Kalau dulu saya bangun dari keyakin Sekarang kepastian masuk surga saya bangun dari pemahaman dari pengalaman hidup, pemahaman dari pengalaman hidup, pemahaman dari kenyataan yang saya alami bersama dengan-Nya. Dan itu benar-benar membahagiakan. Ya, kebahagiaan yang tidak bisa kita bagikan kepada orang lain. Dan nanti ini berdampak lagi untuk kesediaan kita hidup tidak bercacat, Kesedihan kita untuk hidup tidak bercelah. Kesedihan kita untuk meninggalkan semua ikatan-ikatan dunia. Saudara. Itu saudara. Jadi sekarang saya mau menegaskan. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak hal yang menjadi sumber kecemasan. Jangan tenggelam. Dengan kecemasan-kecemasan itu Tapi biarlah hati kita Hanya dicemaskan oleh realitas kekekalan Yang oleh karenanya kita berusaha Untuk mengalami kepastian Kepastian Diterima Tuhan di kemah abadi Saya tidak tahu ya Mengapa ya saudara Banyak orang kok begitu tenang gitu. Saya juga dulu bingung nah, Maksud saya Kalau saya lihat hidup saya hari ini Saya bingung Dulu kok saya tenang amat ya. Kalau mati, mati surga, masuk surga atau tidak ya, kok tenang amat. Ya? Kalau hari ini saya melihat hidup saya dulu nggak ngerti. Nah tentu saja jawaban yang paling bisa saya kemukakan adalah karena pengajaran yang salah. Percaya Yesus selamat. Padahal percaya itu artinya apa? Percaya itu ya artinya menyerahkan diri pada objek yang dipercaya. Kita tidak bisa menyerahkan diri kepada objek-objek yang dipercaya kalau kita tidak mengasihi dia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita pasti tidak menghormati Tuhan. Kalau kita tidak menghormati dua, Tuhan, kita tidak taat. Maka kata percaya yang dimiliki oleh banyak orang itu hanya sekitar keyakinan pikiran. Itu gratis, tidak ada harganya. Tapi percaya yang benar itu ada harganya. Menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Dan untuk menyerahkan diri dengan benar kepada obyek yang kita percaya kita harus mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan, nah itu kembali kepada masing-masing individu. Nah apa yang saya sampaikan ini akan merangsang saudara untuk bisa membangkitkan cinta kasih saudara kepada Tuhan. Saya bukan nakut-nakuti, bukan mengancam. Saya lebih dari menakut-nakuti, saya lebih dari mengancam. Kalau sampai saudara tidak diterima di kemah abadi Penyesalan saudara itu Penyesalan saudara itu lebih besar dari sakit saudara Penyesalan saudara Maksudnya pak Anda kan pasti mengalami penderitaan di api kekal Kalau anda tidak bertobat. Entah bentuk api panas atau apa Tapi penyesalan saudara akan lebih besar dari penderitaan itu. Alkitab katakan apa? Rata tangis dan kerta gigi. Kenapa ya? Penyesalan itu penyesalan. Nah sekarang ini saya melihat banyak orang tuh ya, mungkin termasuk saudara, sombong. Anda itu merasa ah gampang surga, ah gampang itu kekekalan. Sudah pikir Tuhan itu murahan gitu. Saudara, pikir Tuhan itu murahan. Aku percaya dia kok. Percaya Anda belum benar. Karena Anda menganggap ini gampang, murahan, maka kecemasan Anda Anda pindahkan kepada banyak orang. Kalau kecemasan saya ganti ke kekhawatiran atau ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan saudara sudah pindahkan untuk hal yang lain. Bukan takut itu. ditolak oleh Allah bukan khawatir ditolak, ditolak oleh Allah tapi khawatir semaksudnya yang lain kalau untuk Tuhan mah gampang sudah dia pasti terima kok dia pasti tidak menolak Anda anggap kurahan dan gampang aduh saudara jangankan saudara saya sekarang saja masih ada kegentaran tapi saya bersyukur ya makin membenahi diri makin bersih ya di barat air itu makin jernih gitu ya, makin jernih ya. di, di satu tingkat tertentu saya sudah kena tahu saya bersih. Tapi nanti kalau Tuhan bawa saya masuk dalam lagi, wow masih ada kotoran mungkin bersihkan lagi. Sudah bersih turun lagi, wow masih ada. Di obok-obok begitu itu masih keluar. Nah. sampai tingkat tertentu saya tahu di mana kekurangan kelemahan saya saya harus tahu kelemahan kekurangan saya saya harus tahu dan semenang nah ini yang kita takutkan bagaimana aku berkenan kepadanya seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Kor 5 ayat 9 dan 10 aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya berkenan Anda tahu enggak di Bali itu ada kecemasan? Oh enggak ditulis? Oh enggak Tapi itu ada kecemasan Ada ketakutan yang positif Maka ia berusaha untuk berkenan Sama seperti kalau seorang anak Dia tidak peduli lulus atau enggak lulus sekolah Dia enggak belajar Tapi kalau ada anak sampai Giat begitu lupa Itu karena dia takut tidak naik kelas Orang tuanya mengajak makan bersama. Ya. Orang tuanya mengajak makan bersama. Ayo, fit. Kita makan. Itu tantemu dari Surabaya datang. Enggak, mam. Aku udah ikut. Ayolah. Mau oh, mamamu. Tantemu enggak tiap hari datang kok. Mam, besok aku ulangan. Loh, aku kan lihat kamu udah belajar kemarin. Aku udah siap betul, mam. Ya masih 75-80 persen lah siapnya, nah, cukup lah itu. Wah oh, nggak mau, Mam. Aku nggak mau kalau nggak ada penilaian bagus. Wah kamu itu kok oh, takut sih kamu? Ulangan juga bisa tiap hari kan, atau tiap kali. Mam, ini mempengaruhi nilai akumulasi atau nilai keseluruhan nanti, Mam. Tuh satu kali dari empat kali tiga kali ulangan ditakut, dia serius. Tapi sebaliknya kalau orang tidak takut. Tiga kali ulangan, dua jeblok, gak apa-apa. Mudah-mudahan yang terakhir saya tidak jeblok. Nah ini saudara ngerti nggak? Nah banyak orang itu lebih takut miskin, lebih takut tidak terhormat, daripada ditolak Allah. Dan saya sudah lihat banget orang begitu sembarangan. Aduh, sembarangan jahatnya. Pelitnya, kejamnya, bengisnya, waduh sembarangan buka mulut. Kalau sekarang nggak pakai mulut, pakai jari dalam bentuk WhatsApp, message dan lain sebagainya di media sosial, kita sudah bisa baca ini sembarangan ini orang. Tapi ya kita nggak, usah terganggu lah ya biar saja masing-masing orang ya. Kan orang masing-masing juga punya kebebasan sudah. Iya. Kalau orang takut, maksud saya kalau mahasiswa atau siswa takut nilainya buruk, ya dia biarpun diajak makan makan favoritnya dia tidak pergi, tetap dia memilih belajar. Nah, ironisnya banyak orang lebih takut untuk yang lain daripada takut ditolak oleh orang. Itulah sebabnya Yesus berkata di Lukas 12, ayat 32. Janganlah takut Hai kamu kawalan kecil karena BapaMu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jangan takut dari kawanan kecil. Nah ini, Tuh ini dibalik ini juga Tuhan, Juga mau mengatakan bahwa, Untuk yang lain, Tidak perlu takut, Tapi tuh yang satu ini kamu harus takut. Di dalam Lukas 10.28 tertulis, Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lukas 12.4, sama. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, Dan kemudian tidak dapat memperbuat apa-apa lagi. Aduh, saudaraku. Kalau saya suka merenung ya. Aduh, ini jemaat sudah banyak sekali. belasan ribu ya. Lalu pendengarnya juga bisa puluhan ribu ya. Jangan-jangan diakumulasi ratusan ribu. Itu rasanya sudah pasti. Tapi kalau hanya menjadi orang Kristen, apa artinya? rasanya lelah kita itu sia-sia, capek kita itu sia-sia. Kalau hanya membuat orang beragama Kristen dengan pandemi COVID-19 ini, kita merenung kembali pelayanan kita. Lalu sempat muncul perkataan begini, ya sudahlah akhirnya yang mau ikut berkemas-kemas, ayo yang nggak ikut udah nggak usah masuk anggota gereja ini. Terserah situ itu gereja mana. Ini termasuk untuk aktivisnya Kalau tidak mau seirama dengan apa yang saya jalani ya Untuk apa? Karena kita kan tidak punya kepentingan Tidak memiliki kepentingan secara materi ke organisasi
1: Organisasi
0: itu kan hanya sarana bukan tujuan Materi juga bukan sarana bukan tujuan Sarana eh, bukan tujuan Materi itu hanya sarana dan materi Sarana bukan tujuan Organisasi hanya sarana, bukan tujuan-tujuan kita itu. Tuhan dan kerajaannya. Jadi kalau saudara-saudara cuma mau aktif dalam kegiatan, seneng deh. Ya dalam kegiatan ya, senang deh. Apalagi punya pendeta baik, punya gembala sidang baik. Ada komunitas yang baik, oh enjoy life. Enjoy daripada di luar sana. Komunitasnya jahat-jahat, ya. tidak mesra-mesra. Tujuannya apa? Tujuannya apa? nah ini juga Firman ini bukan hanya untuk jemaat tapi juga untuk aktivis untuk apa anda ke gereja berorganisasi untuk apa saudaraku nah ini mohon ya saudara mengerti ya jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa orang harus lebih takut kepada kematian kedua Dari kematian ekonomi, kematian karir, kematian bisnis, kematian bahkan kematian rumah tangga. Kalaupun rumah tangga berantakan, ya sudah. Ya sudah, mau kata apa kalau terlanjur punya suami seperti ini atau istri seperti ini? Ya sudah, jalani saja. Tapi jangan sampai nanti jiwa kita mati. ya Ini kematian kedua itu terpisahnya manusia dari Allah. Ya, saya seringkali juga berkata justru keadaan sulit Penderitaan Penderitaan yang kita alami Itu lebih menggiring kita Untuk memperdulikan keselamatan abadi Atau keselamatan kekal jiwa kita Saudaraku Tadi sudah kita baca Jangan takutnya kawaran kecil Karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu Jadi tenanglah kamu Dengan ketenangan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita pasti diterima di kemah abadi. Tentu bukan hanya didasarkan kepada keyakinan, tetapi pergaulan pribadi dengan Allah. Dengan kita bisa mengerti ini, mengalami ini, tahu bahwa kita anak-anak Allah, saudaraku sekalian, yang lain tidak akan membuat kita cemas. Nah itu baru kita bisa mengalami benar-benar kemerdekaan. kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan nah oleh sebab itu saudara belajar tidak mudah tapi bisa kita capai dengan kita takut ditolak oleh Allah artinya dengan kita mau berkenan kepada Tuhan kita baru bisa sungguh-sungguh menghormati Tuhan dengan benar atau sebaliknya kita merangsang hormat kita kepada Tuhan. Taat atau kesedihan taat kita kepada Tuhan karena kita mengasihi dia. 2 Korintus pasal 5 yang tadi telah saya singgung saudaraku sekalian. Ayat yang ke 9 dan 10 yang mengatakan aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan kepadanya. Ayat itu didahului dari pasal yang keempat. Pasal yang keempat, 2 Korintus pasal 4. Paulus mengatakan ini. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Lihat fokusnya. Bagaimana dia melihat manusia batiniah. Itu berarti Uh, akuarium jiwa kita itu jernih ya dia lebih memperhatikan manusia batinia lalu sebab penderitaan ringan yang kami yang sekarang ini mengerjakan baik kami kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami ya Lalu ayat berikutnya sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal lihat manusia apa ini ya pasti terkait dengan pengharapan kekekalan kita lalu nah, luar biasa ayat berikutnya karena kami tahu bahwa jika kami jika kemah tempat kami Ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu baru kita baca ayat-ayat berikutnya sampai pada ini. Ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya. Supaya kami berkenaan. Rata-rata nih saudara ya, rata-rata itu manusia termasuk jemaat dan orang-orang yang hidupnya di sekitar kita itu rata-rata. Fokusnya masih dunia. Fokusnya masih dunia. Fokusnya belum kerajaan surga. Yang tadi saya katakan belum move on. Jadi ayat-ayat ini tidak akan bisa dia mengerti. Mungkin saudara berkata, ya pak kita kan bukan pendeta seperti bapak. Loh. Ini ini bukan untuk pendeta saja. Pendeta maupun jemaat itu sama saja, Saudara, sama saja. Hanya panggilannya beda. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi praktisi hukum, tenaga pendidikan atau medis, yang satu nah jadi pendeta atau aktivis gereja. Nah, saya melihat banyak orang itu sebenarnya belum move on itu. Kelihatan sekali Jadi surga itu dianggap gampang, sudah selesai. Ya. Sudah selesai itu surga, sudah selesai. Gampang itu masuk surga. Aduh, itu juga karena pengajaran orang nih, saudara. Yang mengajarkan, pokoknya kalau you percaya, kamu percaya, kamu selamat. Percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai, bro. Dan untuk bisa mempercayai seseorang atau menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya, seseorang itu harus mengasi orang itu, bro. Mengasi itu membuat kita bisa mentaati dia dengan sungguh dengan baik, menghormati secara patut. Kalau orang seterlanjur ruangan hatinya disediakan untuk dunia mencintai dunia, dia nggak akan punya ruangan yang tepat untuk itu. Tidak tidak akan punya ruangan yang cukup. mencintai Tuhan, sampai tidak pernah mencintai Tuhan, dan kalau orang tidak mencintai Tuhan, tidak mungkin mengalami pembaharuan hidup tidak mungkin, dan banyak orang diam-diam itu lagi digiring terus, dalam suasana percintaan dunia tidak move on nggak mau memilih kerajaan surga, tidak mau memilih mencintai Tuhan lebih dari yang lain, tidak pernah memindahkan hatinya di kerajaan surga Wah, diparkir di dunia. Saudara. Nanti kalau tutup mata, penyesalanmu lebih menyakitkan atau lebih sakit dibanding dengan penderitaan itu. Penyesalanmu itu. Ini yang saya ngomong ini benar. Saya tidak tahu mau pakai bahasa apa lagi. Rata-rata, cuma hati itu rata-rata. Bahkan sebagian aktivis itu rata-rata. Belum memindahkan hati di kerajaan surga. Maka lihat bagaimana orang itu masih hitungan pelit terhadap waktu, tenaga, apalagi uang. Orang bisa beli barang, ya. nah itu mobil, entah itu motor, nah sepeda ratusan juta. Tapi itu pekerjaan Tuhan, nggak sampai ratusan, puluhan juga kadang-kadang nggak. Mau duit menanti habis di rumah sakit. Hidupmu habis nanti untuk kecelakaan di jalan. Yuk, uangmu habis untuk kecelakaan, uangmu habis untuk rumah sakit. Uangmu habis untuk kebanjiran, kebakaran, dan berbagai bencana lain. Oh, saya tidak mendoakan saudara mengalami itu. Fakta itu sudah saya lihat dalam kehidupan. Nanti masalah hukum, kamu urusan polisi, kamu urusan hukum, kamu harus keluar duit gara-gara itu. Lebih rela. Kenapa Anda nggak lebih rela untuk mencari Tuhan? Setiakan waktu belajar firman Tuhan, setiakan waktu untuk mengambil bagian dalam pelayanan, lalu menyisihkan bukan menyisakan uang saudara untuk pekerjaan Tuhan. Aduh, saya sih tidak tahu tuh mau ngomong apa saudara, apalagi saudara yang ya yang berduit ya saya itu bukan mengingini duit saudara nggak, tapi uang itu akar segala kejahatan. Bagaimana anda bisa dibebaskan dari percintaan uang ini? Takut. Saudara kan saudara tidak menjadi Kristen secara proporsional. Ya ini juga salah saya dulu sih, saudara dari dulu saya itu terlalu menghormati orang kaya. Ya hormati orang orang gua haruslah semua orang. Tapi tidak bersih gitu loh. Tidak nah, beda hari ini ya beban saya tulus, beban saya ya tulus hari ini tulus. Aduh, saya sudah tidak lihat saudara kaya atau miskin. Saya cuma ingin mengajak saudara untuk berkemas-kemas. Pulang ke surga saja dengan ketulusan, saudara. Saya ulangi lagi ya. Sebelum Paulus bicara soal kemah kami ini akan dibuka. Dia berkata dulu, kami tidak concern. Tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini kan konyol kalau jadi orang seperti ini konyol, aneh, nggak nggak wajar hidup. Tapi Kristen yang benar tuh begitu. Nah ini yang GSKI ajarkan. Itu sebab itu kami tidak tawarati, tapi meskipun manusia leriak ya, kami semakin merosot, rambut putih, gigi rontok, keriput, mudah sakit, nggak apa. -apa. Asal manusia batinnya kami dibahurui Karena kita memengadap patah pengadilan Tuhan Kita mau memiliki manusia batinnya yang bersih Baru-baru nah, ini saya mikir-mikir berat Mikir satu kali Nanti ya Saya ini pendeta ya, Itu diadili di depan umum Nah ini imajinasi ya Saya berimajinasi Ini mana pendeta-pendeta nih Yang suka khotbah yang ngajar orang Diadili dulu Karena ini yang membuat orang masuk neraka atau masuk surga. Nah, ini imajinasi saya ya saudara. Ini yang suka ngomong di media sosial. Yang banyak mulutnya. Ayo sini, diadili dulu. Bukan karena banyak ngomongnya dan pintar ngomongnya di media sosial atau di mimbar loh. Yang pasti diperkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang manusia batinianya cemerlang. Dan saya... memeriksa manusiapa ya saya bagaimana ini saya ini sudah kumpul dengan banyak pendeta bahkan guru atau dosen-dosen pendeta saya tuh menemukan kok mereka itu nggak takut di pengadilan nggak takut nggak takut kok oh, tahu pak ya nggak takut di belakang ngomongin rektornya di sekolah teologi saja bisa-bisanya dosen bisa membuatkan tesis atau skripsi mahasiswanya dan mau dibayar, ya. dua-duanya itu rusak. Yang bayar rusak, yang dibayar juga rusak. Saya nggak yakin nih dipakai Tuhan. Membantu nggak salah, tapi kalau sampai membuatkan itu yang penipuan, itu nggak takut di pengadilan, diletanjahi nanti. Aduh. Ya, saya juga kadang-kadang membayangkan begini, saudara, kalau ada orang meninggal dunia nih, ah, pas si ini meninggal, oh ya. Mungkin yang pertama dia ingat itu pasti tuannya, kedua pendetanya Dia datang dulu ke rumah saya Mungkin, nah ini kan Imajinasi, saudara Karena saya mendengar beberapa kesaksian Di antaranya ditulis buku Jadi pada waktu rohnya dia melayang Dia mencoba Bilang sama dokter, dok dok Kau saya ke atas ya, dok dok Dokter diraba Tapi nggak bisa nyambung Ini beberapa kesak, uh, Tulisan khususnya Uh, buku yang ditulis oleh Budi. Nah, saya juga pernah mendengar kesaksian secara langsung. Jadi ketika dia terangkat lalu tiba-tiba dia sampai di rumah. Papanya sedang angkat telepon, Mendengar berita tentang dirinya ini anaknya meninggal. Jadi dia melihat papa. Aku sudah meninggal. Tapi papanya waktu men men menerima lalu syok. Gitu. Nah, dia ceritakan itu. Mungkin yang diingat tuh papanya dulu. Nah siapa tahu pada waktu orang meninggal yang diingat itu pasti keluarganya lalu gembalanya. Saya kepikir saya lagi ngetik, wah dia kan lihat saya nih, saya lagi ada di sini nih. Saya sedang buat dosa toh, saya sedang berdoa. Saya sedang melakukan apa ini? Dia pasti melihat gembalanya nih. Aku buat apa? Itu buat saya walaupun imajinasi membuat saya takut, takut bikin salah. yang kasar kusuk yang meninggal nih kita kususia yang meninggal ini, wow oh, ini orang sebenarnya kurang ajar loh dia dengar apa sih pengaruhnya pak nggak ada sih, tapi saya nggak mau <tuh> bikin salah, apalagi mata Tuhan yang selalu melihat manusia batin ya kita kan kita akan dibadakan kepada penghakiman, makanya kita rela menderita demi kemuliaan kekal nanti, saudaraku Kalau saya melihat orang-orang yang sudah lama jadi orang kaya Penampilannya begitu agung, tasnya bagus Horloginya mahal, mobilnya mewah Saya berpikir tragis Tragis Saya mengatakan begini, aku sudah tidak bisa menjelaskan kepadamu Wahai, betapa baiknya kalau kau mengerti apa yang berguna bagi damai sejahtera tapi sekarang kamu tidak mengerti, udah ya saya ramah-ramah saja apa kabar, pak Bagaimana? aduh hebatnya sekarang perusahaannya tambah berapa cabangnya? oh banyak ya, tapi sekarang saya nggak mau oh apa kabar, Nggak nah, mau nanya perusahaannya oh pak saya dengar punya pesawat pribadi, oh mau oh dulu, saya dengar punya ini ya. punya uh, kapal pesiar, saya dengar pak Saya dengar sekarang dia buka cabang lagi Bukan urusan saya Itu ada cerita, oh begitu Sekarang enggak, buat apa? Dulu saya begitu ya Namanya juga masih separuh jual diri lah saya Ya karena pekerjaan tuan butuh duit deh. Saya butuh orang kaya Tapi sekarang enggak Mau bangkrut, bangkrut ke Pekerjaan tuan yang saya ambil Silahkan Tuhan yang punya Jangan saya jual diri Dengan keramahan-keramahan seperti itu Apa kabar Pak? Paling oh anaknya yang kuliah di sana udah pulang Atau sudah Udah Saya tahu nih sekarang dia buka cabang Punya pabrik apa lagi udah, udah. Nggak usah Nanti dia tambah bangga Kita yang membuat dia jadi sombong Akhirnya seakan-akan kita ikut menghargai itu barang dunia fana itu Seakan-akan kita ikut uh, Ikut menghargai Ikut seneng nih I am happy nih, karena kamu happy Happynya dia, happy kita beda kok Pokoknya nggak ada kompromi lagi You mau masuk surga berkemas-kemas You mau masuk surga berkemas-kemas You nggak mau, you bukan bagian saya You are not part of my life Sombong amat pak Nggak bisa, nggak. nanti dong kita berpisah kok Saya minta jemaat sadar ya Dengan pesan ini Anda jangan sombong Uang itu nggak ada artinya jika anda menghadap Tuhan. Hari ini uang berarti kalau anda gunakan untuk kemuliaan Tuhan, membalas kebaikan orang tua, anda tidak menjadi beban bagi orang lain, menolong keluarga besar, masyarakat sekitarmu dan ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan uangmu habis di rumah sakit, kecelakaan, urusan polisi, urusan jaksa, hakim, atau kebakaran atau kebanjiran atau bencana lain. Ingat ini. Oke okay. Saya kira cukup ya saudaraku Tuhan memberkati saudaraku